0: ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué hace un síndico? ¿Cuáles son sus funciones principales para poderlo tener en mente? Que, bueno, había muchas dudas al respecto de, del llenado. Se hizo un planteamiento porque se veía que realmente si era una problemática en cuestión de aclaración, causaba mucha confusión. Si esas notas eran opcionales, eran obligatorias, si teníamos
1: que aplicar las normas conforme a las NIF, podría significar multas importantes si no lo tienes. Totalmente. Buen día. Gracias por acompañarnos en una misión más de su podcast Entre Contadores del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Yo soy la doctora Nelly Garza y tengo el gusto de entrevistar el día de hoy a la contadora Graciela Muñoz Tamés. Ella es presidenta regional de la zona noreste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También es integrante de síndico regional y forma parte de la Comisión Nacional de Síndicos a nivel nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Forma parte también de otras comisiones y actualmente se dedica a los temas contables y fiscales desde su firma. Bienvenida Grace, gracias por acompañarnos al día de hoy.
0: Muchas gracias Nelly, eh, pues estoy muy contenta y muy agradecida por la invitación.
1: Muy bien, creo que con todo el rol que tienes como síndico nos va a ayudar mucho esta plática en donde abordaremos específicamente esa figura, la del síndico, ¿Y cómo tiene esa relación con la profesión contable? Puesto que el síndico, si nos remitimos a lo que establece el Código Fiscal de la Federación, pues es la autoridad fiscal la que a través de ellos escucha las problemáticas que como contribuyentes estamos teniendo y en algunas ocasiones se le hacen sugerencias a través de su figura. Es importante tener en cuenta que la forma en la que opera un síndico es básicamente de forma gratuita, que, uh -huh. que eso no es tan atractivo, pero tiene, este aparte, otros requisitos como tiene que ser contador público, licenciado en de Derecho o alguna carrera afín, tiene que tener solvencia moral, experiencia y, lo más importante, tiempo para entender todas estas entrevistas o todas estas eh, reuniones que se tienen con la autoridad. A manera, este, después de este preámbulo, Grace, ¿Qué nos puedes compartir qué hace un síndico? ¿Cuáles son sus funciones
0: principales para poderlo tener en mente? Sí, mira, eh, bueno, eh, si queremos conceptualizarlo de una manera sencilla y corta, el síndico del contribuyente es eh, una figura que representa una agrupación, que en este caso es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que cuenta con reconocimiento del SAT, eh, como sabemos y lo mencionaste, está contenida esta figura dentro del Código Fiscal de la Federación, y también pues, cuenta con reconocimiento, este, obviamente, del Instituto Mexicano, pero además conocimientos técnicos este, en la materia. Eh, para fines prácticos, yo lo resumiría como un canal de información entre el contribuyente y las autoridades fiscales. Es básicamente ese
1: puente, como bien lo comentas, en donde nos apoyan a resolver esas problemáticas que como contribuyentes vamos generando y no sabemos a quién recurrir. Es correcto. Ahora, es importante tener en mente también que, a través de ustedes, muchas veces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expide reglas de carácter general debido a los eh, planteamientos que ustedes le hacen llegar. Y eso nos ayuda a todos como contribuyentes, como asociados en este caso. Más adelante vamos a abordar esa parte, pero nada más este, para irlo introduciendo el tema de hasta dónde llega todas las funciones en las que nos vemos beneficiados todos. Así es. Ahora, es importante resaltar ¿qué condiciones debe de tener una problemática? Porque muchas veces nos enfrentamos a, una, a un sinfín de, de pues, dilemas en el cumplimiento de alguna obligación uh -huh. y ustedes elevan esa problemática a un planteamiento. Entonces, uh -huh. ¿qué condiciones debería de tener esa problemática para que ustedes puedan llevar el planteamiento a través de, de su gestión como síndicos?
0: Mira, eh, bueno, principalmente la regla general es que sea una problemática eh, generalizada para todos los contribuyentes, y si no para todos, pues para una gran mayoría. Eh, tratándose de un caso particular, y si quiero poner un ejemplo, a lo mejor eh, pues algún problema que tenga un contribuyente en específico con algún crédito fiscal este, o alguna multa, pues no podría ser gestionada a través de síndicos porque no se considera una, una problemática generalizada. Tiene que haber este, ese, esa palabra, eh, ese concepto muy marcado de generalidad y, y básicamente, de entrada, creo que por ahí tenemos que iniciar para que esto se considere o se pueda subir a un planteamiento. La segunda condición pues sería que, que lo puedas tú subir este, a través de, de, de la plataforma que el SAT tiene para el programa de síndicos, que se llama SAPS. Y a, a través de esa plataforma, ahí debe de subirse ese planteamiento, esa problemática en forma o en nombre de planteamiento. Eh, tengo que agregar también aquí que, bueno, y es muy importante que sepamos que los síndicos no podemos este, proponer algún cambio de ley, ¿sí? Alguna reforma de ley. O sea, los síndicos podemos proponer, como dijiste, una regla miscelánea, la publicación de alguna pregunta frecuente eh, para aclarar alguna duda de interpretación de ley, este, o podemos solicitar a lo mejor alguna resolución de una problemática de aplicativos, de plataformas, etcétera que tenga que ver con trámites este, en la operación eh, tributaria de, de, de los mismos este, contribuyentes, no, la continuamente la operación que hay este, pues todos los días, a lo que nos enfrentamos todos este, diariamente.
1: Exacto. Aquí, resaltando lo que comenta Grace, es importante distinguir cuando algo es general a cuando algo es específico. Cuando algo es específico, la sugerencia es que lo hagamos a través de un, alguna consulta, para que de esta forma la autoridad nos apoye a resolver la problemática eh, el tema de que sea general nos ayuda para que más contribuyentes a través de su gestión seamos beneficiados
0: este, con, con la respuesta que nos dé la autoridad. Es correcto. Y, y que esa respuesta sea publicada eh, de las formas que te acabo de mencionar, ¿verdad? Ok. Aquí
1: también un punto importante es, causaba mucha confusión. Recuerdo que algunos planteamientos que, que manejamos este, con ustedes manejaba, me daba el tema de la confusión o la duda, el tema de, 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 de decir qué contribuyente es el que tenía la problemática, entonces aquí es importante resaltar que esto es anónimo, este, simplemente sí tenemos que notificarles a ustedes o enviarles copias de pantalla con el error, la pro, el problema, pero no se evidencia el RFC, denominación o razón
0: social del contribuyente. Así es. Eh, eh, técnicamente el planteamiento va igualmente redactado de manera generalizada. Tiene que ir fundamentado, es decir, tiene que haber un, un fundamento, un soporte, eh, en este caso pues fiscal, verdad, con leyes en mano y con conocimiento, porque a lo mejor podemos plantear algo que ya viene en alguna, en algún artículo, en alguna ley o incluso en alguna regla miscelánea y por desconocimiento eh, lo planteamos y, y bueno, por eso mismo el síndico tiene que tener ese conocimiento y esa preparación, ¿no? en la materia. Exacto.
1: Este, y bueno, aquí es algo importante. Si llegamos a tener alguna problemática como contribuyentes, como asociados o alguno de nuestros clientes, ¿cómo podemos saber con qué síndico recurrir? O sea, ¿cómo está conformado esa, esa comisión de síndicos que tiene el
0: Instituto Mexicano de Contadores Públicos? Bueno, eh, mira, está conformado básicamente por dos órganos colectivos. El primero es la Comisión Nacional de Síndicos. La Comisión Nacional está integrada por el presidente a nivel nacional, eh, el vicepresidente, el secretario, cinco síndicos regionales, porque somos cinco síndicos a nivel nacional, cada uno tiene su región. Que tú eres de la zona noreste? En este caso, el Instituto incluso de Nuevo León corresponde a la zona noreste y yo coordino la zona noreste. Y luego tenemos eh, al, al segundo órgano, que es la Coordinación Nacional de Síndicos, y que ésta este incluye tanto a la Comisión como a todos los síndicos locales, okay. todos los que representan a todos los colegios federados a nivel nacional. Ok, suena.
1: Y por ejemplo, en caso de que yo tenga alguna problemática, ¿cómo sé con quién puedo plantear? O sea, el ¿a qué, a qué nivel vaya? Porque eh, yo como contribuyente
0: puedo tener esa confusión. Sí, eh, definitivamente. Bueno, para, para empezar sí tiene que ser un contribuyente este, que se acerque a lo mejor a su contador, que en este caso somos los asociados que pertenecemos al Instituto Mexicano, los que estamos colegiados, y bueno, sí, sí tiene que ser una problemática eh, porque básicamente es para los asociados, ¿no? Representamos al Instituto Mexicano, eso sí es importante mencionarlo, eh, e incluso es uno de los beneficios, ¿no?, de pertenecer a, a, al Instituto, al colegio, a tu colegio federado. Y, y bueno, el, aquí la, la indicación sería acercarte precisamente a tu síndico local, que es el que te está representando en tu colegio federal. En el síndico, tratándose de los síndicos locales, está el titular y el suplente. Cualquiera de los dos síndicos te puedes acercar y el síndico recolecta, eh, revisa, ve si es viable o no esa problemática para un planteamiento. Posteriormente lo sube a esta plataforma que te comenté de, de, del SAT, que es para tener esa comunicación con tú desconcentrada. Que aquí es importante resaltar, esa plataforma solamente tienen acceso
1: a ustedes. O sea, por eso es razonable estar asociado, ya lo vamos a ver más adelante, pero sí, este, aunque tengamos una problemática y sea generalizada, el canal son los síndicos. O sea, porque Así ustedes es. tienen acceso a través de, de este
0: nombramiento que tienen y posteriormente a este acceso al sistema que comentan. Exactamente, los síndicos locales tienen eh, el acceso a su sistema y, y bueno, esta función eh, dura dos años. Vamos, este, este acceso... Tiene una vigencia de dos años, que luego podrá ser prorrogable, pero bueno, básicamente son dos años. Y también al mismo tiempo, esta información la comunica hacia arriba, que sería la Comisión Nacional de Síndicos, ¿verdad? Perfecto, Grace. Entonces, con esto que nos comentas, queda claro que los síndicos
1: tienen diferentes ámbitos de aplicación, pero al final nosotros como contribuyentes o asociados podemos recurrir a cualquiera de ellos, este, dependiendo del, del nivel
0: eh, o, o del problema que tengamos. Así es, digo, eh, lo ideal es que te acerques primero con tu síndico local, ¿verdad? Y de ahí el síndico local, local lo que hace es pasar la información al síndico regional. Eh, digamos que va una comunicación vertical, ¿no? Hacia arriba. Entonces, ya una vez que el regional eh, eh, recolecta esa problemática o ese planteamiento, eh, también a su vez lo tiene que informar a la Comisión Nacional. ¿Por qué? Porque de esa manera tienes una problemática o un planteamiento eh, avisado a las autoridades de dos maneras. Tanto en la desconcentrada local como en la administración central, porque la Comisión Nacional lo que hace es subir ese planteamiento a administración central. Y también es una forma de apoyarse entre ustedes
1: como síndicos, porque muy probablemente esa problemática se está teniendo en otros, este, por ejemplo, en otras regiones, es correcto. en otros estados, y eso ayuda para que más, más fácil
0: se, se llegue a nivel nacional con definitivamente la resolución. Sí. Eso es bien importante, que al momento que el síndico, de hecho, es una de las funciones del síndico regional, en mi caso, eh, una vez que un síndico me notifica un planteamiento o una problemática, yo tengo que cerciorarme que en otras regiones esté replicándose esa misma problemática. ¿Para qué? Para que eso ayude a que sea una problemática más generalizada y entonces eh, sea más viable eh, que sea gestionada a través de síndicos. ¿no? Perfecto. Entonces, eh,
1: todo lo que puede hacer un síndico pueden ser quejas, pueden ser problemáticas que se tengan en algún aplicativo, alguna sugerencia. Ahora bien, aquí es donde entra lo importante o la ventaja de estar asociado a algún instituto de contadores que te represente de acuerdo con tu entidad federativa. En este caso, nosotros los invitamos a asociarse al Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, pero bien lo pueden hacer en su entidad o a nivel nacional. ¿Qué beneficios tenemos el estar asociados o ser contribuyentes que pertenecemos a este instituto para el tema de la resolución de alguna problemática? O sea, ¿cómo nos ayuda? Mira, el
0: principal beneficio que yo le veo por el hecho de ser eh, un, un asociado o por el hecho de, de ser un colegiado, en este caso, es precisamente que tienes a esta figura que te representa con la cual hay ese canal de comunicación sobre una problemática que tú tengas hacia tu autoridad fiscal, ¿no? Y eh, pues esto es importante porque sabemos que en nuestra profesión nos estamos constantemente cambiando, sí. eh, eh, enfrentando a, a diferentes retos y, y cambios, entonces sí tenemos que que, es, eh, tenemos que estar muy preparados, obviamente, y esa es la oportunidad que te da el estar eh, dentro como asociado de, de un colegio, del colegio, como dijiste tú, de tu localidad, eh, que al final del día el colegio de su localidad está asociado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿no? Y pues es un respaldo, Nelly, es un respaldo eh, estar dentro de y saber que tienes eh, también, además de tu colegio que te respalda, tienes esta figura a la cual puedes acercarte, eh, incluso no nada más para presentarle una problemática tuya, sino también para eh, ver de, desde arriba eh, cuáles son las problemáticas y planteamientos que se están viendo a nivel nacional. Suena interesante. De
1: hecho, un, en una ocasión me preguntaba un colega este, por qué no, o sea, no intentábamos el tema de síndicos. Entonces, eh, eh, verdaderamente es algo, es una gran función que, que ustedes hacen y lo que yo le contestaba después de un análisis es, tal vez muchas veces no tenemos el tiempo de poder hacer todas las funciones o el tema también de, de, este, de las carreras que lleguemos a tener o el tema de básicamente todo lo que te piden como requisito, pero sí es indispensable conocer a un síndico. O sea, saber a quién recurrir para, oye, tengo una problemática, ¿qué hago? O sea, es algo que de primera mano te van a ayudar para que se vaya agilizando el proceso.
0: Sí, eh, de alguna manera, incluso algunas pláticas en diferentes colegios a donde vamos, le ponemos, eh, conoce a tu síndico. Eh, generalmente, eh, pues esa figura eh, a lo mejor está como un poco ahí arrinconada y, y, y no, no resalta, y si es una figura importante, y, y si es una figura que realmente trabaja, eh, tanto a nivel regional, a nivel local, como a nivel nacional. Sí, me consta. Este,
1: <risa> me consta que trabajan mucho y... Y gracias a esta charla, creo que más asociados o más contadores se van a dar cuenta de, de todo lo que hay detrás de un síndico. Esos planteamientos que vemos contestados o que están en algún análisis por parte de la autoridad, ustedes son el
0: filtro para que llegue a la autoridad. Es correcto. Entonces, Correct. sí es muy importante esta uh -huh. paso. Como lo mencionan, no nada más es el canal de información, sino es el filtro. Es el filtro. Porque ahí tú puedes saber este, si, si es eh, viable o no eh, que, que sea gestionado a través de una figura como el síndico. Si sí, conlleva o no. Uh
1: -huh. Exacto. Ahora,
0: aquí es importante este,
1: resaltar que ha habido un sinfín de problemáticas que se han presentado. Algunas de ellas han surgido por cambios tecnológicos. Como nos hemos dado cuenta en los últimos años, la autoridad ha implementado un sistema pues, más eh, innovador, que ha permitido la fiscalización de una forma más eh, ágil, más eficiente. Y es un, ese mismo proceso para que se cree un sistema tecnológico de esta altura, pues en un momento puede tender en, en un inicio a fallar. Puede haber algunos errores que la autoridad todavía no detecta.
0: Es correcto. ¿Verdad?
1: Entonces, es básicamente hacerle ver a la autoridad que nosotros también apoyamos la forma en la que está gestionando su fiscalización, sus medios y es una forma de este de pedirle a la autoridad que queremos cumplir, pero en ocasiones es complicado por algún proceso este que se presente, es
0: correcto. Sí, eh, y tengo que aquí a, a hacer um, pues a adicionar al comentario que tú dices porque si bien pareciera que el síndico va a ver nada más uh, por, precisamente porque representa al contribuyente, pues nada más va a ver uh, por el contribuyente y no al final del día también es una figura que, que va a ayudar a las autoridades a que los contribuyentes cumplan de manera más fácil y oportuna con sus obligaciones fiscales.
1: Sí, este, suena muy interesante. Ahora, por el tiempo no vamos a poder tratar todas las problemáticas que, que han este, manejado como planteamientos, pero sí vamos a resaltar cuatro problemáticas que son las más relevantes y ya tú nos comentas cuál es el estatus que se tiene en cada una de ellas. Uh -huh. Por ejemplo, la primera fue el tema de las notas en los estados financieros. A manera de preámbulo sobre este punto, el año pasado cambia el aplicativo de personas morales de la declaración anual y pues se nos pedía una información adicional a la que estábamos acostumbrados, incluyendo el tema de los estados financieros. ¿Qué pasaba en, en los cuatro estados financieros que se solicitaban en 2022? Bueno, en el anual del 2022, pues venía un apartado de notas y uh -huh. causaba mucha confusión si esas notas eran opcionales, eran obligatorias, si teníamos que aplicar las normas conforme a las NIF, es decir, presentación, revelación, evaluación. Y pues básicamente esa, ese tema lo vimos en enero a uh -huh. través de, de, de charlas que tuvimos con ustedes. ¿Cómo se resolvió esta parte o, o
0: qué contestó la autoridad, Grace? Fíjate que este fue uno de los primeros planteamientos que se presentó a, a inicios del 2023 cuando salió la plataforma y que, bueno, había muchas dudas al respecto de, del llenado y precisamente una de ellas que fue de las más importantes y las más sobresalientes fueron las notas aclaratorias y sí, eh, se hizo un planteamiento porque se veía que realmente sí era una problemática en cuestión de aclaración por parte de las autoridades y la respuesta fue precisamente esa. Sí, sí, hubo, sí hubo una respuesta que fue publicada... Eh, incluso antes de los de la presentación del vencimiento de la presentación de la declaración anual y fue precisamente esa que eran eh, notas aclaratorias opcionales eh, su llenado y bueno eh, realmente sí te tenías que apegar a normas de información financiera verdad ya ves que tienes que cumplir ciertos requisitos para que tú tengas que hacer una nota en los estados financieros y pues básicamente era que no era obligatoria verdad entonces ese fue eh, una de las problemáticas que, favorable. que favorables que fue de alguna manera respondida de manera satisfactoria. Sí, y aquí creo que sobre este punto es
1: importante lo que mencionas, el tema de los tiempos. Uh -huh. Porque nosotros como contribuyentes o asociados o bien eh, que tenemos alguna problemática, sugerencia o alguna queja, pues debemos de tener en cuenta que debemos de recurrir en, en el momento que veamos el, el tema de, de, del punto uh -huh. a tratar con ustedes porque esto nos ayuda a que más rápido la autoridad conteste y te dé eh, la, la claridad
0: de qué es lo que la autoridad interpreta. Es correcto. Así es. Entonces, sí, bueno, ese fue un planteamiento que fue resuelto de alguna manera, pues, rápido. Y, y bueno, en cuestión de que hubo esa respuesta y se publicó, este, pues, bueno, ya el contribuyente tuvo más, más, este, pues, más claro, ¿no? Qué era lo que tenía que llenar y cuándo tenía que hacer. Ok. Bueno, aquí nada más a manera de cierre de esta problemática,
1: este año eh, siguen presentándose dos estados financieros, el estado de resultados y el balance general, y sigue la sección de notas. Entonces ya tenemos la respuesta de la autoridad, que es una opción. Así es. Ya dependerá de cada contribuyente si quiere esa información complementarla para una eh, mejor comprensión por parte de la autoridad o simplemente no omite esa parte. Es correcto. O sea, simplemente lo dejaron así, opcional. <risa> Ahora, un segundo punto que que también se ha tenido mucho dilema es el tema de la sustitución del CFDI, uh -huh. conocido coloquialmente como factura. ¿Qué pasa si lo quiero cancelar en un ejercicio posterior? Por ejemplo, tengo mi CFDI del 2023 uh -huh. y lo quiero cancelar en 2024 porque la operación no se va a realizar, tuve un error, este, me modificaron eh, la orden de compra... Situaciones así, que pudiéramos tener.
0: Mira, eh, bueno, aquí eh, de hecho se divide si lo queremos despegar en dos problemáticas. Una sería la cancelación de CFDI y otra sería la sustitución. Eh, como sabemos, la cancelación tenemos una fecha límite este, que es dentro del mismo ejercicio o a más tardar a, a, al, al tiempo máximo de presentar la declaración anual. En el caso de las personas morales es marzo, en el caso de las personas físicas es el mes de abril. Que ya falta poco para que lo vayan teniendo que ya en cuenta, falta. y entonces hay que ya ir revisando si hay que cancelar algún CFDI, que la cancelación básicamente sería como dijiste ahorita, eh, porque no se llevó a cabo, por ejemplo, en la operación, ¿no? Se canceló el último momento y, pues bueno, tienes que hacer esa cancelación. Eh, luego tenemos el planteamiento de la sustitución de un CFDI, que en este caso sería, pues, diferente al tema de la cancelación. La sustitución, como sabemos, igualmente tenemos la fecha límite cuando vence la declaración anual, marzo y abril, eh, de acuerdo a personas morales y físicas respectivamente. Y eh, la idea era que no hubiera una vigencia para hacer una sustitución de un CFDI. ¿Por qué? Porque no lo estoy cancelando, lo estoy sustituyendo. Es decir, la operación persiste, tal como lo menciona la regla miscelánea eh, vigente. Y que hay eh, dinámicas de empresas que necesitan
1: sí. esa sustitución. O sea, que, que no puedes frenar en ocasiones al... 31 de diciembre y en ocasiones el proceso es largo también para darte sí, cuenta si hay algún error.
0: Y, y, si y generalmente sabes, sí. pues lo hacemos cuando estamos ya al momento de hacer los cálculos para la declaración anual. Entonces la sustitución, el, aquí lo, el, el soporte que le estamos dando a la autoridad o el argumento, más bien sería eh, no te estoy cancelando el comprobante para efecto de un abuso, eh, no sé, por decir, eh, declarar menos impuestos o menos ingresos, etcétera. Lo estoy haciendo porque en realidad hubo un error en el CFDI, pero la operación persiste. Lo único que estoy haciendo es hacer una sustitución de un papel, pero la operación ahí está y lo que yo tengo que declarar lo voy a declarar. Entonces la idea es que no haya una vigencia para, para una sustitución de un CFDI y eso es lo que se está intentando pedir a la autoridad, ¿no? Y se ha hecho desde el año pasado, eh, se sigue insistiendo, incluso el año pasado se presentó, el, el Instituto Mexicano presentó un proyecto de iniciativa de reforma, este, que era un librito, ¿verdad? Y ahí varias comisiones de trabajo eh, hicieron algunas propuestas y Comisión de Síndicos, en este caso la Comisión Nacional de Síndicos participó, y uno de los cuatro puntos que, que se vieron fue precisamente el de la sustitución. Y, y bueno, también otro de los motivos sería que con la entrada del nuevo CFDI 4.0, pues también hubo más errores, hubo más este más campos, que más campos, y, y, y muchas veces eh, pues también se prestaba a que hubiera más errores. ¿no? Exacto.
1: Aquí entonces es importante resaltar que todavía está este punto de la sustitución en tema sí. de análisis. Ya en cancelación sabemos que el deadline es el, el último día del mes de marzo para personas morales, o bien el último día del mes de abril para personas físicas. Y este aquí un punto importante es que la multa que se considera es muy alta en el código en caso de que no cancelemos en plazos. Puede llegar del 5 al 10%. Entonces sí hay que tomar en cuenta que tenemos dos meses de margen, uh -huh. este, que sugeriría que no nos esperáramos hasta los últimos días de marzo, porque también la NOAL vence en ese periodo. Es y tenemos que
0: este, reflejar, la... reflejar este pago provisional complementario, sí. etcétera. Sí inclusive, eh, bueno, también ese fue uno de los argumentos, ¿verdad? Dale oportunidad al contribuyente, se quiere corregir este o autocorregir, entonces dale oportunidad de que pueda hacer esa, esa sustitución no de, de CFDI entonces sí es algo que se sigue eh, empujando a través de, de síndicos y bueno, incluso una de las minutas hubo una respuesta donde dejaba abierta la posibilidad, por ahí estuvo difundiéndose esa minuta, donde estaba abierta esa posibilidad a que lo iban a analizar a ver si era viable a través de alguna regla miscelánea que hubiera esa eliminación de vigencia de sustitución. Perfecto. Este, La tercera
1: problemática importante que vamos a comentar el día de hoy es en relación a la presentación de la Diemse, uh -huh. lo que conocemos como la declaración informativa de empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación. ¿Aquí hay alguna respuesta por
0: parte de la autoridad sobre sí, esto? bueno, este es un ejemplo, Nelly, de una problemática que se resolvió en dos días. Eh, ese no tuvo que ser incluido en una minuta, no tuvo que redactarse un gran formato. Este simplemente se notifica el 29 que, que no se puede presentar. Eh, yo lo subo a la Comisión Nacional. La Comisión Nacional empieza a indagar y a revisar, a investigar, porque, bueno, es una problemática que se presenta más en las zonas fronterizas. Sí. Y se percata que efectivamente ha, hay un error. Y cuando vemos que había contribuyentes que sí se podían y no, nos damos cuenta que el problema radica eh, radicaba en la firma electrónica que había sido renovada por las personas morales o tramitada a partir del 2023. Todos esos contribuyentes no podían hacer el envío de la declaración. Entonces era un tema eh, totalmente de, 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 bueno, vamos de tecnología y cuando lo hacemos eh, de, de conocimiento a las autoridades centrales, eh, ellos lo revisan, se percatan, se dan cuenta que sí, lo aceptan, lo corrigen y para los dos días ya estaba corregido. Este fue un planteamiento que no se incluyó por minuta, pero sí es un ejemplo de, de una problemática que se, pues sí, se gestionó muy rápido y se resolvió también por parte de las autoridades muy rápido. Tanto que las autoridades agradecieron que, haya, que se les haya informado, porque ellos tampoco tenían conocimiento de, de esa situación, ¿no?
1: Que era meramente tecnológico. Era meramente, meramente tecnológico, así es. Muy bien. Este, y bueno, la última problemática que, que va a implicar para muchas personas, tal vez este, pues replantear la forma en la que están manejando este tema, es aquella obligación que se tiene de llevar contabilidad para las personas físicas que están en el régimen de reciclo. Se tenía la confusión si tenemos que llevar contabilidad o no y más que nada este punto surge porque en 2022 que se da de alta este régimen, muchas personas aprovechando sus bondades de la tasa disminuida para ISR uh -huh. se dan de alta, pero no lo hacen de la mano de un fiscalista, simplemente se dan de alta, emiten facturas y no se percatan. Del sinfín de obligaciones que deben de llevar. Uh -huh. ¿Cómo se manejó esta parte? ¿Tenemos, eh, si, si somos personas físicas reciclo, ¿tengo que llevar contabilidad o no tengo que llevarla, Grace?
0: Fíjate que eh, en, para efecto de impuestos de la renta sí está relevado de, 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 presentar esa, de llevar contabilidad y de presentar contabilidad en el portal pero para efecto de IVA no existe. Entonces, cuando se plantea porque había la duda y porque la mayoría de las personas que están tributando dentro del reciclo no llevaban contabilidad, precisamente, pues eh, la respuesta de la autoridad nos sorprende porque la respuesta de la autoridad fue sí tienen que llevar contabilidad. ¿Por qué? Porque para efecto de IVA no existe la facilidad del no llevar y del no subir la contabilidad. O sea, sí eh, deben de llevar contabilidad eh, para efecto de IVA. A lo mejor no de subirla, pero sí de llevarla. Eso es importante lo que comentas. Sí. No lo tengo que
1: enviar, subirle a la plataforma de, este, de, del SAT, pero sí tengo que llevar la contabilidad. Y sí. en este punto, creo que eh, en caso de alguna revisión, podría significar multas importantes si no lo tienes. Totalmente. Porque sí. para efectos de IVA tienes que tener un sustento de dónde registraste esas operaciones, tanto para tu IVA trasladado como
0: para tu IVA acreditable, y esto todavía se incrementa si eres contribuyente de IEPS. Así es. Y digo, no olvidemos que el IVA es, eh, se tiene que llevar el control en cualquier régimen. O sea, ahí no hay ninguna facilidad para los eh, las personas físicas que tributan dentro del régimen simplificado y, y solo es para impuesto sobre la renta. Ahí es donde está realmente el beneficio. Entonces, no olvidarnos de eso y sí llevar una contabilidad de todos tus registros, de todas tus operaciones. E incluso lo, lo, lo veíamos en cínicos como que, bueno, a lo mejor si lo llevamos en Excel o no, sí, sí habla precisamente a través, que debe ser a través de software o programas digitales, etcétera. Entonces sí es importante que, que se lleve y que tenga de conocimiento las personas físicas como Reciclo, que sí deben de llevar una contabilidad para efecto de IVA. Para efecto de IVA, perfecto. Y este, bueno,
1: aquí también sobre este punto que comentamos de la contabilidad para personas físicas Reciclo, hay que tomar en cuenta que también el estar en este régimen te da una serie de obligaciones, incluida esta parte de la contabilidad para IVA. ¿qué pasa si no cumplo con las obligaciones? ¿Me van a quitar de este esquema y me van a mandar algún régimen? Llámese honorarios, llámese arrendamiento. Y si no tuviste la precaución de solicitar facturas por tus gastos, pues aquí es donde vas a tener la complicación en el momento de esos periodos reportarlos
0: a la autoridad. Así es. Sí, sí, sí es importante que llevemos el registro como cualquier otro régimen. O sea, saber que no tenemos que subir la contabilidad pero sí tenemos que llevar el registro. Precisamente para evitar, pues, una multa en una revisión, ¿verdad? En un momento dado que hasta ahorita, como sabemos, hay, hay una campaña de, 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 bueno, de paso de régimen general, del régimen simplificado a régimen general, y, y bueno, eso es por, precisamente por falta de cumplimiento de obligaciones, y entonces sí tenemos que revisar cuál es el listado de nuestras obligaciones y, y cumplirlas, ¿no? En tiempo sí. y forma. Sí, aquí la sugerencia es, me doy de alta, me apoyo
1: con un fiscalista aunque sea una persona física reciclo que tiene obligaciones como esta
0: y las multas por incumplimiento son muy altas. Sí, además de que el hecho de que te expulsen ya no te permite, eh, no te da la posibilidad de regresar aunque tú te autocorrijas.
1: Exacto. Y bueno, creo que después de esta charla en donde comentamos varias problemáticas que nos han apoyado en resolver, sé que hay algunas que todavía están en proceso, como la que comentabas de la sustitución de CFDI en ejercicios posteriores, eh, pero me queda claro que la figura que hacen ustedes como síndicos apoya la profesión contable. Nos, o sea, nos complementamos en el sentido que ustedes son el canal entre la autoridad y el contribuyente. Así ¿verdad? es. Entonces, bueno, aquí antes de cerrar la
0: entrevista, ¿alguna conclusión
1: final, Grace, que quieras destacar?
0: Pues eh, sería básicamente que ahora que vamos empezando este nuevo año 2024, yo invito a todos los asociados a que se acerquen a su síndico local, y eh, revisen si sus problemáticas que traen este, pueden ser viables y gestionadas a través de síndicos. Eh, es una figura que, que va a poder apoyarlos. Y a todos los que no están, eh, que pertenecen a algún colegio, pues los invito a que se asocien a algún colegio que pertenezca al Instituto Mexicano y alguna, algún colegio federado, vamos, y, y que pueda este, tener este beneficio, ¿no? Entre muchos otros más. Sí, los invitamos a que se asocien y en su caso aquí
1: este, también resaltar el hecho de que el estar asociado te capacita constantemente o sea, nos permitiría tener el acceso a ese canal con ustedes y el estar capacitándonos sobre temas fiscales, contables, dependiendo del área de su interés, puesto que la profesión, eh, lo estamos viendo es muy cambiante en los últimos años Así
0: es, eh, creo que Sí, como lo mencionas, sí también es importante saber que eh, como federado, como un colegio federado y tú un asociado, pues tienes la obligación de cumplir eh, cierta cantidad de capacitaciones al año y eso te obliga a estar actualizado constantemente. Exacto. Bueno, muy bien, este,
1: pues con
0: esto vamos a cerrar
1: este tema tan importante de síndicos. Recordemos que las problemáticas, quejas, sugerencias, ellos son el canal para poderle saber a la autoridad qué, qué es lo que está sucediendo. Y en su caso, muchas veces se interviene para que se proponga alguna regla miscelánea o incluso se modifique alguna ley si llegara a, a demostrarse alguna problemática generalizada. Así es. Con esto damos por terminada esta emisión de su podcast Entre Contadores del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Nos vemos pronto para comentar más temas de su interés. Muchas gracias.